Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Den Blå hästen, en familjepodcast om Europas historia. Det är jag som är Malin Triumph och jag sitter här med min mamma och min pappa Ulf Åkersten. Hej. Och min mamma Ulla Åkersten. Hej. Idag så är det äntligen dags för Turkiet. Och du var ju lite motsträvig till en början att vi skulle ta det här, pappa. Ja, det är en väldigt liten del av det moderna Turkiet som tillhör Europa. Ja. Det är en del av Trakien. Grekland har en del av Trakien och Turkiet har den andra delen. Å andra sidan så har ju Turkiet påverkat Europas historia under århundraden. Det har varit en del av Rom och det har varit en del av det så kallade ottomanska imperiet. Så att det är väl motiverat att prata om Turkiet. Tack ska du ha. Jätteroligt. Men ska vi köra igång då? Ja. Anatolien, som är den centrala delen av Turkiet, den är bebodd sedan urminnestider. Men är Anatolien, är det den där klumpen dit man åker på billig chartersemester? Nej, det är ovanför den. Anatolien är ett bergsområde och ett slättområde som är större delen av det som idag kallas för Mindre Asien. Och det är alltså centrum i Turkiet. Och centrum i Anatolien, Anatolien är Ankara. Okej. Okay. Det här området har alltså varit bebott sedan urminnestider. Tvåflodslandet. Ja, EU-fratt och Tigris. Det ligger ju inte så långt därifrån. Så det här är början av människans historia det handlar om. Det historiskt mest kända folkslaget som bodde där var Hetiterna. Och de behärskade Anatolien, området ner till Egypten, det vill säga Syrien, Libanon och Palestina. Mm. Vi talar nu om åren mellan cirka 2000 och 1000 före Kristus, det vill säga bronsåldern och början av järnåldern. Det var under den tiden som Egypten, Babylonien, Minorna fast det är lite tveksamt som vi pratade om när det gäller Kreta. Men de fanns i alla fall vid den här tiden. Ja. Och det fanns också greker vid den här tiden. Eh, handeln, den sköttes av fenicierna som ursprungligen bodde i dagens Libanon. Mm. Eh, de blev ju fördrivna därifrån eh, av Assyrierna sen och fick flytta till Kartago. Just det. Eh, under den här perioden 
så var det ju massor med grekiska handelsmän som bildade städer efter kusten. Dels var det havskusten men framförallt kusten mot Medelhavet. Det finns ju... Herodotos var en berömd grekisk historieskrivare. Ja, det var han du pratade om lite sådär att du var lite extra stolt över att han var världens första historielärare. Ja, ungefär så. Ja. Ja. Han eh, lär ha hämtat en inspiration av sagan om Troja. Det här med hästen och alltihopa. Ja, just det. Ifrån hetiterna. Hetiternas skriftspråk har man börjat kunna tyda på senare år. Och de är omnämnda i, i egyptiska hieroglyfer som man ju också kan läsa efter och sett stenen. Ja. Och de finns också nämnda i Bibeln. Så Troja var alltså inte någon grekisk ort utan det här var nere i Anatolia då? Troja ligger väl vid inloppet till Dardanellerna. Ja. Dardanä? Dardanellerna. Vad är det? På spåren. De här grekiska handelsstäderna, de kom ju att spela en väldigt stor roll. Under åren mellan sig 800 och fram till den grekiska storhetstiden 400. Mm. Det var handelsstäder och de byggde saker, de byggde hela städer. Och det var, åker man på turistresor till Turkiet ser oftast grekiska men också romerska lämningar man ser. Mm. Det fanns bland annat ett berömt tempel i Efesos som ligger i närheten av Bodrum. Det templet var ett av världens sju underverk. Det var jättelikt, fullkomligt jättelikt. Och det byggdes av en lydisk kung. Ja, ursprungligen hade det byggts tidigare, men han var omätligt rik. Han var kung över Lydien och där fanns det guldgruvor. Han heter Krösos. Som i Bamse? Ja, ungefär så. Ja. Det har ju kommit att beteckna rik människa i största allmänhet sen. Ja, just det. Det här Lydien och ett annat, ett annat område som heter Frygien. Det var rester av det sönderfallande hetitiska riket. Vid den här perioden på 700-talet så blev Assyrierna som kom ifrån tvåflodslandet från Babylon och erövrade i stort sett av hela Mellanöstern. Mm-hmm. Och de erövrade eller assimilerade eller förenade ett antal riken på anatoliska området också. Mm. Bland annat då Lydien som hade en kung enligt sagan som heter Midas och enligt sagan så blev allt som han rörde vid guld. Ja, 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 det är han ja. Det är han ja. Det var ju fruktansvärt opraktiskt. När han skulle äta, äta en korv eller jag på att säga så blev det, blev det guldet av den. Mm. Han gick själv mot det slut för han insåg att det här skulle ju aldrig, det skulle aldrig gå. Tog han i sig själv då? Antagligen gjorde han väl det. Jag vet, det där är ju sager bara. Ja. Eh, huvudstaden i Frygen heter Gordion och det kommer vi tillbaka till. Mm. Jag måste nästan nämna att i det här området, i den östra delen av Turkiet, så finns ett stort berg 
som heter Ararat. Ja. Och det berget ligger, ibland anser man att det ligger i Armenien och ibland anser man att det ligger i Turkiet. Och det är ju känt sedan någon av moseböckerna, jag kommer inte ihåg vilken, talade om Noah. Noaks ark strandade på Ararat. Jaha. Och sen dess så har då massor med människor försökt att bestiga Ararat. Man har skickat massor med expeditioner dit för att kolla var den här arken fanns. Vi nämnde Frygen och Lydien. Och när det gäller Frygen så har vi en mössa vi måste prata om som vi kommer tillbaka till. Jaha, okej. Okay. Vad händer sen då? Ja, sen kommer perserna. Ja. De erövrar hela området. Och eh, som vi vet så försökte de ju gå över på spåren och ta över även, även Grekland. Men grekerna stod ju emot och det var de berömda slagen vid... Thermopyle. Thermopyle. Yes! <laughs> och eh, maraton. Ja, just det. Det har vi ju pratat om. Mm. De, med tiden så fick eh, den grekiska kungen eh, dra sig tillbaka. Under den här perioden, under den persiska perioden, så de kom att styra på samma sätt som med tiden osmanerna kom att göra. De hade ämbetsmän, kallade satraper, som styrde inom, i, i det persiska området. Riket gick ifrån eh, ja, Bospåren, delar av Trakien och ända bort Indien. Indus var gränsfloden. Jaha. Det var ett jättelikt område. Ja. Man behandlade invånarna ganska så väl och var nöjd med att ta in skatt ifrån dem. Mm. På samma sätt som vi kommer tillbaka till när det gäller osmanerna. Under den här perioden så dök det upp en religionsfilosof. För vad trodde man på? Man trodde på ett myller av gudar. Grekerna var inte ensamma av om att ha en massa gudar. Egyptierna hade också kon- gudar. Ja, nu höll jag på att säga konstiga ja. gudar. Det hörde jag med sann. Zaratustra var först i världen. Eller åtminstone i den europeiska asiska världen. Med att förespråka något som heter en monoteist, monoteist, monoteistisk. monoteistisk religion. Ja. Det vill säga en gud. Och, eh, Vilken då? Han ansåg att det var ett högre väsen som var Gud. Och den guden hade två andar på sitt, till sin hjälp. En god ande och en ond ande. Mm-hmm. Och det här har sen kommit att inspirera eh, både islam och kristendomen. Det är ju båda två monoteist- monoteistiska. monoteistiska religioner. Ja. Och det kommer ifrån den här Zaratustra. Jaha. Och det var alltså statsreligion hos perserna. Som en liten parentes kan man säga att hans religion finns fortfarande. Och den har blivit mer och mer populär. Det finns Zaratustra-kyrkor i USA och ja, i Sydamerika och lite överallt. Vi har till och med en i Sverige. Nej. Jo, i Sollentuna. Här utanför Stockholm som drivs av kurder. Nu är inte kurderna eh, Zaratustra-anhängare på något sätt. Men det finns kurder som är det. Aha. De är ju sunnimuslimer. Jaha. Majoriteten av dem. Det kommer vi tillbaka till kommer när vi, vi, pratar, också tillbaka <laughs> när vi pratar om, om kurder. 
det persiska riket, alla kongar, i stort sett alla kongar, hette Darius. Mm. Darius hette två, tre och så vidare. Det var under den här perioden som en kung i Makedonien började erövra delar av Balkan. Hans son Alexander kommer att kallas den stora. Mm, just det. Som kommer att, kom att erövra hela Grekland, delar av Balkan, hela området från Bospåren och till Indiska floderna. Hela, alltså hela om, Ja, plus Egypten och Sudan och jätteområden hade han. När är vi nu då ungefär? 300-talet. Före Kristus alltså? Ja. ja. Två grejer, när två parenteser när det gäller Alexander. Han kom till staden Gordion. Mm, som vi snackade om. Ja, och mm. där fanns en jättelig knut som satt på en oxkärra. Och det fanns en saga som sa att den som löser den här knuten kommer att bli härskare över hela världen. Han gick fram och tittade på knuten och insåg att det där kommer ju aldrig att kunna gå. Så han tog fram sitt svärd och så klöv han knuten. Och han blev alltså härskare över den kända världen också. Just det, för det, har gör, det, det är väl något uttryck idag för att den enkla lösningen ja, och sånt där. den gordiska knuten, ja. Mm. Det andra mm. är staden Halikarnassos. Det var en grekisk stad där en grekisk förste på 300-talet byggde ett jättelikt mausoleum. Och det där mausoleet det var så stort så att det var ytterligare ett av världens underverk. Nu var det så att det här var en väldigt, väldigt eh, rik stad med, som var befäst. Så Alexander kunde inte göra som han brukade göra, bara traska in och, och ta över. Den var, hade murar och han fick vänta i flera månader utanför Halikarnassos för att hans kastmaskiner skulle komma mm. med båt. Så att han kunde kasta sten och olja och elände så att Halikarnassos förstördes. Ja, just det. Så där satt han och väntade? Ja, han satt och väntade. Medan kungen där inne byggde sin egen grav? Ungefär så, ja. Aha. Och ordet mausoleum, det kommer från den grekiska kungen Mausolos. Var det han alltså som byggde sin grav? Ja, han byggde den väl inte. Han lät väl bygga den. Ja, just det. Men Halikarnassos, finns det idag? Ja, det är, det är ju bodrum. Jaha! Dit alla turister åker. Det finns också en borg. Som, ja, det gör det ju överallt i städerna. Uh, och i den borgen finns, fanns det på den tiden när jag var där. Det var på 60-talet någon gång. Enorma mängder med amforor som låg uppradade på den där gamla borgården Skulle då restaureras eller på något sätt bevaras. Jaha. Det minns jag. Mm. <laughs> Alexander den Store, han dog ju ganska snabbt och sen delades riket upp mellan hans, hans söner och hans generaler och annat. Det var då som hellenismen började. Alexander och hans härförare, generaler och liknande, de kom ifrån Grekland, det vill säga ifrån Makedonien. Ja, just det, för det var ju samma då, ja. Sen kom romarna och man gjorde som vanligt, man grundade städer ifrån härläger och man skapade provinser. Mm. Och den största provinsen i det här området, den heter Asia. Det fanns något som heter Asia Minor också, mindre Asien idag. 
Och det är det det området som kallas för Mindre Asien? Ja, det är alltså det är den delen som ligger närmast på spåren som är Asia och Asia Minor. Mm-hmm. Österut, när romarna gick vidare så fanns det något som hette Parter. Parterna var alltså någon slags arvtagare till perserna. Och det var ett rike. Ett av de få riken som romarna aldrig lyckades erövra. Man krigade mot det hundratals år men man klarade inte av det. Så att Egypten, Syrien, Palestina, Libanon och det som idag är Turkiet, det var provinser. Men Österut var det parterna. Eh, i, på 300-talet så delades ju romarna, romariket. Just det, och då var det Östrom i Konstantinopel. Ja, Östrom. De hade en huvudstad som hette Byzantion. Men sen döpte man om det till Konstantinopel efter kejsaren. Och det här var ett väldigt stort område som man idag inte känner till så särskilt mycket om. Östrom, eller Bysans som det också kallades, det bestod alltså av Anatolien, större delen av Balkan, Syditalien, Syrien, Palestina, Egypten och en stor del av Nordafrika. Det var ett jätteområde. Och i början, efter 300 år framåt, så kom det här riket att fungera väldigt väl. De hade en stark krigsmakt och och de hade en flotta som mer eller mindre dominerade. Det dominerade östra Medelhavet. Men man hade ambitionerna att gå in i västra Medelhavet också. Ja, det kan man ju fatta. Det Och, fanns ingen Suezkanal då inte. Nej, det gjorde det inte. Nej. Folket i Bysans, det var ju ett myller av människor. Mm. Men de som bodde i de stora städerna, de uppfattade sig först som romare. Med tiden så började latinet trängas tillbaka och den grekiska delen, den hellenistiska kulturen tog över. Konstantin och hans efterföljare ville ju göra Konstantinopel till världens huvudstad. Man ville konkurrera med Rom helt enkelt. Så man byggde kyrkor, man byggde palats och stora gator, man byggde broar över på spåren och försökte överhuvudtaget göra... Konstantinopel till en jättestad. En metropol? En metropol, ja. Men det var ju då man byggde det här Hagia Sofia. Det var en jättestor katedral fram, fram till 1453. Konstantinopel, det hette ju Miklagård i nordisk historia. Och det var ju ganska många vikingar som tog sig ner över de, de ryska floderna och Svarta havet ner till Miklagård. Det kom ju också senare. De här vi, norska och danska vikingar. De som åkte ut efter Europas kuster. Tog sig in i Medelhavet. Grundade ett rike i nuvarande Syditalien. Och de tog sig också till Konstantinopel. Mm. De här eh, vikingarna. De användes av härskarna i det bysantinska riket som krigare. Det mest kända av de här, han hette Harald Hårdråde. Mm-hmm. Och han var chef över det så kallade Väringardet. Väringar kallades nordiska vikingar som stred för Bysans 
Det här var under vikingatiden, ja. 7, 8, 900-talet. Den här Harald Hårdråde, han skickades ut och strida i Balkan, i Syditalien. Och med tiden så blev han ju mätt på ära och guld mm. och åkte hem till Norge där han blev kung. Sen så skulle han hjälpa vikingarna i England. Så han åkte över till England och hade en stor armé med sig och besegrade den angelsaxiska kungen Godwinson mm-hmm. i Stanford Bridge. Vi ska inte dra ut det här för långt. Men Godwinson fick ju slappt åka därifrån för att då hade ju normanderna kommit. Mm-hmm. Och samma år som Stanford Bridge var ju Hastings 1066. Ja just det, Sveriges vanligaste portkod ja. Ja, så att eh, först så var det Harald Hårdråde som besegrade Godwinson och sen kom Willem Erövran och slog honom helt och hållet. Ja, så att Willem Erövran har alltså norska vikingar att tacka. Ja, delvis i alla fall. Jaha. <laughs> ja, det här var en parentes. Eh, om vi går tillbaka nu till Bysans och så då. Ja, så är det så att Bysans med sin än så länge fungerande krigsmakt fungerade som någon slags block för eh, alla folkvandringar. Ja, för de kom ju in överallt annars. Ja, ja de, gick, de kom ju ifrån, ifrån östra Ryssland, Ural. Ja. Och gick in i hela Europa, men inte Bysans för att de kunde, var inte bara väringar, de hade duktiga krigare. Mm. Och då tyckte folkvandrarna att det var väl ingen idé att kriga där som gick vidare och tog västrom. Jaha, för de var ju på Dekis då. De var helt klart på Dekis ja. under tiden. Jättedåliga kejsare som höjde ja. varandra i ryggen och sådär. Ja, mm. ja, ja. Ja, men då är jag med. Så då klarade sig Bysans. Mm. Och hur länge klarar man sig då? Ja, det var ju sex på 600-talet så började araberna tränga in. Araberna, det var ju efter Mohammed började tränga ut över hela, hela Nordafrika. De tog sig till Spanien också. Mm. Och de försökte ju tränga in här också. Och, Hur gick det då? Klarade de sig i Bysans? Ja, de tog över de östliga delarna av Anatolien. Mm. Så Bysans blev mindre och mindre. Men sen kom det riktiga katastrofen. Ja, den första katastrofen det var ju korstågen. På tusentalet så var de inte så heliga, de här korstågen. Utan de var rövare. De intog faktiskt Konstantinopel vid något tillfälle. Och det här var för att de skulle föra, putta bort den muslimska tron då, eller? Ja, det, när det gäller Konstantinopel så var det nog guld det handlade om. Jaha, men, men ja, just det, för man var ju kristen i Konstantinopel. Ändå drar kors, korsriddarna dit. Ja, det var guld det handlade om. Guld och kvinnor och slavar. De där vanliga tre, heliga treenigheten. Ja. Men sen på 1400-talet så kom ju den verkliga katastrofen för Bysans. Det var osmaner, eller ottomaner som de ibland kallas. Ibland till och med turkar i Europa. När de började expandera över Europa så kallades de enbart för turkar. Mm. Det är rätt det är nog rättare att kalla dem för osmaner eller ottomaner. Det var ett rike som hade bildats i det centrala Anatolien. Alltså runt Ankara och däromkring. 
som expanderade. Man började med att gå upp i Europa 12-1300-talet. Man såg Konstantinopel ligga där med sina stora murar och man vågade inte anfalla det helt enkelt. Nej. Men århundradena gick och tekniken gick framåt. Turkarna skaffade sig kanoner. Och man hade också gått upp i Serbien och ja. Rumänien. Ja, 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 precis. Så att man kunde omringa Konstantinopel både på Europasidan eller den trakiska sidan och den asiatiska sidan mm. och skjuta med sina stora kanoner. 1453 så föll Konstantinopel och med tiden döptes om till Istanbul som det heter idag. Det här var alltså ett erövra folk och de hade en stark flotta också. Vi sa tidigare att osmanerna dominerade östra Medelhavet. De här ville ju ta över hela Medelhavet. Och det var då den här kungen i Spanien, Filip den andre, gjorde sin bestående insats för den europeiska kulturen. Han besegrade ottomanerna i 1570-någonting i slaget vid Lepanto. Var ligger det någonstans? Det ligger i, jag tror att det ligger i Syditalien. Och det gjorde att de europeiska flottorna kunde obesegrade handla i eh, Västra Medelhavet. Mm. Med tiden kom de att handla i, även Östra. Men det här var alltså en, en avgörande gräns mellan Öst och Väst. Det var ju han sen som åkte på pisk med armadan och allt ja, det där. Ja, slösa bort alla pengar från Sydamerika och allt vad det var. Ottomanerna, eller osmanerna, de... Erövrade ju stora delar av Balkan, mm. halva Ungern ja. med Transylvanien och Rumänien och alltihopa. Och hotade Wien vid två tillfällen. Första tillfället var väl det var redan på 1500-talet. Då var det väl inte så allvarligt. Men andra tillfället, det var 1683, då höll de verkligen på att erövra hela Wien. Och det är Habsburgska kejsarna som sitter där? Ja, de ansåg att de hade ett antal mål för sin expansion. Osmanerna alltså? Osmanerna, ja. Första var Wien, andra var Rom och det tredje var Paris eller Västeuropa i största allmänhet. Jaha! Och, um... Ja, de är ju ganska symboliska kan man ju tänka sig. För att på, på, vid den här tiden så är Habsburgska kejsardömet det största va? Ja. ja och då var det alltså Österrike-Ungern. Österrike och Ungern blev det ju inte än, men de var ju nära allierade. Mm. Om du kommer ihåg från Ungern så fanns ju knappt Ungern vid den här tiden. Eh, Turk- Osmanerna hade ju erövrat halva Ungern. Just det. Men eh, vi har ju återkommit till Osmanerna i nästan alla avsnitt som vi har haft. Mm. Vad va, va var dealen då? Varför, klar, varför var de så himla framgångsrika till skillnad från många andra? Ja, innan de blev korrumperade... Vilket ju alla stormakter blir förr eller senare korrumperade och faller samman. Så hade de en väldigt speciell organisation. Mm. De hämtade in småbarn, gossar framförallt men också flickor från sina områden. Ja, många du kommer ihåg, du pratade många, om Grekland. Ja. ja, många var ju kristna. Men man tog alltså ett antal pojkar och flickor och... Gav dem utbildning, framförallt pojkarna. Pojkarna blev sen antingen krigare, kallades för janitsarer, eller embedsmän. 
flickorna blev ju satta i harem. Och det här med harem, det var ju, det dök ju, har ju dykt upp både filmer och böcker om ett utsvävande liv i, i ett harem. Mm. I själva verket så var det hårt organiserat och eh, sultanerna utvalde någon eller några som, som favorithustru som eh, de fick barn med. Och de barnen kunde sedan ärva riket. Det här var alltså ett sätt att undvika nepotism. Det vill säga att man gynnar sin egen släkt. Ja. Sultanerna hade ingen släkt. Utan de fick barn med haremstamerna. Ja, ingen blodsband. Inga blodsband. I Game of Thrones så finns det en, en slavarmé. Som består av just småpojkar som har rövats från sina familjer. Som sedan då tränas till att, att slåss och bli super, super. Ja, det är jätteotäckt på alla sätt. Men det som var just fiffigt med det där är att de blir till synes i alla fall lojala sin herre. Och inte har just någon, någon annan lojalitet. Nej, så funkar det ju i början här, här också. Mm. Till slut så bittrade ju det här sönder med intriger, korruption. Man började ta in eh, ottomaner som janissarer och även till, som haremstamer. Till slut så uppstod då starka släktband och annat. Mm. Och den osmanska staten vittrade sönder inifrån helt enkelt. Sen blev de ju, de här janissarerna blev ju med tiden... Ungefär som vilken europeisk adel som helst. Och startade egna uppror. Och de slog ihjäl en massa människor i Serbien på 1800-talet. Och det var elände. Men till att börja med så fungerade det. Samtidigt så hade de ju blivit utbildade till någon form av elit. Ja, just det. Och det fanns ju... Bland annat så finns det något som fortfarande förekommer som heter Janitschar-musik. Jaha. Och det är militärmusik. Det är marscher och ja, annan musik då som användes vid, i strid. Och de hade stora orkestrar med blåsinstrument och trummor som alltså följde med ut på slagfälten och även eh, hade ett signalsystem då för att attack och reträtt och sådana mm. saker. Och det finns ju en massa musik som senare har inspirerats av just eh, den här musiken i turkiska marscher, alla möjliga kompositörer som Aha. har kommit tillbaka till men jag har en annan fråga om det osmanska riket. Alltså eh, om jag tolkar dig rätt när du sa att haremet var hårt organiserat. Det innebär att det alltså inte var värsta superbordellen med superdekadens och sånt. Nej, det var det definitivt inte. Det sköttes av en haremschef, en kvinna. Och det fanns också evnucker som skötte harem. Och mm. det var hårda bilder. Kvinnorna som satt där, de jobbade. De sydde och målade. och Det var inte alls någon superbordell Nej. som det har framställts i både filmer och böcker. Det dök upp på 1800-talet och där. Det ansåg, ansåg man bara lite romantiskt att man hade 
harem, massa tjejer, det måste vara bordeller. Mm. Det var det definitivt inte. Men var portförbjudna, det var bara sultanen som fick komma in. Mer som ett kloster låter ju som då. Ja, helt klart. Sen var det ju så också att många av de här haremsdamerna, de giftes bort med frigivna slavar som hade blivit generaler eller visirer eller något annat. Alltså höga ämbetsmän eller höga militärer. Så många, tjej, många av de här tjejerna fick det väldigt bra. Ja, eh, på pappret i alla fall. Ja. Mm. ja, men det var definitivt inte en superbordell. Nej. Men som du sa, det här mamma med att man utbildade inom militärmusik och så. Det måste väl också vara helt unikt för ett rike att man, att man liksom satsar så himla mycket på utbildning inom det militära. Militären i övriga styrkor i Europa var väl bara krigsmaskiner och kanonmat? Ja, de var ju värvade. Ja, men man fick ju utbildning på alla möjliga områden också. Både inom militären och inom haremssystemet. Så att de var högt bildade. De lärde sig att läsa och de fick tillgång till massa litteratur. Det skrevs en hel del också. Så det kanske inte var så konstigt att man var en, en supereffektiv krigsmaskin? Mm. Innan det började krackelera. Det började med, eländet började med att man försökte inta vin i slutet av 1600-talet. Mm. Det gjorde att den pasha eller sultan eller någonting, han blev ju vanärad. Folket spreds över stora delar av Balkan. Här har vi en liten parentes igen. Ja. Det här var slutet av 1600-talet. Det var ju då Sverige var stormakt och... I början av 1700-talet så hade vi ju Karl XII som försökte erövra världen. Han förlorade i Poltava ja, just det. och var tvungen att tillsammans med sitt folk överlevande ta sig till osmanskt område, det vill säga bänder. Och man var lite kompis med osmanerna, eller? Ja, han hade ju tänkt sig att de skulle hjälpa honom. Jag kan tänka mig att både osmanska riket och Sverige... Hade rätt mycket gruff med Ryssland Ja det hade de mm. Och eh, i princip hade de någon form av, av allians Men eh, någon formell allians var det ju inte Så att eh, sultanen blev ju inte så där jättelycklig När en besegrad Karl XII kom till Bender Nej Vet du var Bender ligger förresten? Nej Bender ligger idag i norra Moldavien Ja i norra Moldavien så finns ett rike som ingen mer än Ryssland har erkänt. Det heter Transnistrien. Jaha. Och där ligger bänder. Men, eh... Men det var alltså ett, ett osmanskt område vid den här tiden. Och Karl XII var ju där i många, många år. Och, ja, det visste inte jag. Jo, från 1709 till 1713. Och de är på bråka. Och 1713 försökte då sultanen att bli av med honom. Och helt enkelt anföll det, den hus han bodde i. Och det var därför det här ordet kalabalik dök upp. Varför då? Kalabaliken är bänder. Det blev ett slagsmål helt enkelt. Sultanen ville ju inte gå fram allt för hårt och skjuta Karl XII. Nej. Utan det blev ju mer eller mindre ett slagsmål. Därav ordet kalabalik. 
Jaha, för det är, det är tog ottomanskt Det är tog ottomanskt det, och Jag hade faktiskt inte hört talas om uttrycket eh, Kalabaliken i Bender Bender Nej. för mig det är bara en robot i Futurama <laughs> mm. ja, ja. ja men okej, okay, coolt då, eh, Men då, då är vi på 1700-talet ja. Och det här fortsätter Ottomanska riket blir liksom lite svagare Lite svagare Man tjafsar med Ryssland Man har eh, pucklat på Sverige ja. Men eh, det är fortfarande lika stort det är än så länge lika stort. Det är på 1800-talet som riket börjar naggas i kanten. Det är då de här staterna, Serbien och Rumänien och Bulgarien och Grekland och andra. Ja, Grekland, de var väl först va? 1830, 29-30 någonting, ja. Och eh, sen kom de andra. Mm. Vid den här tiden så hade alltså det osmanska riket börjat ruttna inifrån. Det var fortfarande ett jättestort rike med urusla kommunikationer. Man hade överhuvudtaget ingen kontakt med det som hände i Västeuropa. I Västeuropa byggde man järnvägar, man hade världsutställningar i London och Paris för att tala om hur duktiga man var. Och man hade slagit Napoleon på truten ja, då. och haft vinkongressen. Ja, då. Det osmanska riket missade hela den europeiska utvecklingen under senare delen av 1800-talet. Det fanns ingen, ingen obligatorisk skola. Man hade överhuvudtaget man byggde inga vägar, man, byggde inga, man gjorde ingenting mer än höll på och försökte styra de områden som man hade. Man hade ju fortfarande hela Mellanöstern. Det området det styrdes knappast ifrån Konstantinopel längre. Det var mer eller mindre självständiga sultaner och persor som var djupt korrumperade allihopa. Men... Så var det massor med... Jord, stora jordägare ute på landsbygden mm. och mer eller mindre förslavade eh, lantarbetare. Mm. Mm. För sen i mitten på 1800-talet, då kommer ju Krimkriget igen. Mm. Nu försöker jag tänka tillbaka här nu på vad vi har sagt om Krimkriget. Det är alltså ryska styrkor som går in i Valakiet och Moldavia för att de nu jäklar, nu ska vi ut till Medelhavet. Ja, de insåg ju att det här var det ottomanska riket var ruttet vid den här tiden. För Valakiet och Moldavia tillhör ju ottomanska mm. riket för det här. Ja, just det. Och då, då kommer Storbritannien och var det någon mer? Frankrike. Frankrike och Storbritannien och bara, eh, nej, här kommer ni inte ut. Mm. Så då går man in och hjälper sin gamla fiende åt osmanska riket ja. mot Ryssland. Mm. Och lyckas. Men vad händer, vad händer av det då? Påverkar det här eh, det osmanska riket? Knappast. Eh, ett sånt ruttet rike som, som det osmanska riket var vid den här tiden hade ju ingen nytta av att få pengar och handelsprivilegier och annat. Pengarna gick till sultanerna och eh, det spreds inte särskilt mycket ut över landet. Eh, och efter Krimkriget... Så ruttnade riket mer och mer. Ännu mer alltså. Och det blev alltså mer eller mindre självständiga områden som skötte sig själva. Mm. Fattiga och elände. Men sultanerna och den härskande klassen var ju omätligt rika fortfarande. Nationalisttanken? Ja, den dök upp och den kanaliserades i någonting som kallas för ungturkar. 
Jaha. i början av 1900-talet. Jaha, ungturkarna säger du. Mm. Fanns det några gammelturkar då också? Eller medelålderstörkar? <laughs> det vet jag inte, men Nej. de kom att kallas för ungturkar. Och det var en supernationalistisk rörelse som till att börja med blev väldigt populära. För att alla var trötta på den trötta regimen. Mm. De störtade sultanen, det här i början på 1900-talet. Och... Eh, Bildade någon slags rike men det fungerade ju inte särskilt väl vid den här tiden. Men i alla händelser så var de, man kan kalla dem för purister. Det turkiska var det viktiga. Och det är här det börjar, det stora eländet. Om det turkiska var det viktiga så gäller det ju att få bort både greker och armenier. Som också har bott där då? Ja, i hundratals, tusentals år. Men de var inte turkar. Det handlade alltså om etnisk rensning. De tog livet av massor av greker. Både de uppe vid Svarta havet och de vid kuststäderna mot Medelhavet. Och man tog livet av dem och skickade ut dem från Turkiet mot Grekland. Och Grekland hämnades ju, har vi sagt, skickade ut alla turkar. Det var ju mängder som dog. Och... när det gäller armenierna och syrianerna, syrierna, så skickade man ut dem på dödsmarscher. Va? Vad innebar det? Det innebar att man skickade ut dem i ökenområden utan mat och vatten. Och väldigt många dog. Och det här gör man bara när... Ja, det här är alltså det är en lång process det här. Det fortsatte även in på 20-talet. Det började ju här på 10-talet och under första världskriget. Men är, man, är det ungturkarna som står bakom det här alltså? Ja, det är det ju. Man är supernationalister och bara ville att området som de skulle behärska enbart skulle bestå av turkar. Armenier är... De är kristna. Jaha, ja, Och grekerna ja. är kristna. Så gäller att få bort dem. Det här har ju historien upprepar sig, som ja, sagt. Ja, det gör det. Men, eh, en parentes här. Jag kollade det här med greker och, turk, äh, greker och armenier. Mm. Och äh, Wikipedia är ju inte världens sanningssägare. Berätta. Nej, det står i siffrorna varierar mellan hundratusen och en miljon sådär. Ja. Beroende på vilka artiklar man läser. Jaha. Äh, läser man det, Sveriges officiella landguide- så handlar det alltså om åtskilja hundratusen greker och armenier som dog vid den här tiden. Ja. Men sen kan man då gå in på Wikipedia och se helt andra uppgifter. Det här är väldigt känsligt och man ska vara väldigt försiktig med den här typen av uppgifter och uttalanden. Men det är ett faktum att massor med armenier, syrianer eller syrier och eh, greker dog. Det här är alltså ett folkmord och eh, svenska regeringen och riksdagen har erkänt att det är ett folkmord. Men i Turkiet så anser man inte det. Och hur var det nu då under första världskriget? Vad var det som hände där? Ungturkarna kände sig befryndade med Tyskland ah. och ställde upp på tysk sida. Det blev den slutliga katastrofen för det osmanska riket. England och Frankrike tog över 
Mellanöstern och skapade Syrien, mandatet Palestina. Mm. Det osmanska riket föll alltså samman och genom att turkarna, ungturkarna hade varit på den förlorande sidan så förlorade man i stort sett alla områden. Det som blev kvar blev nuvarande Turkiet, små delar av Armenien och små delar av Trakien. Mm. Man hade alltså områden på båda sidor av spåren fortfarande. Det var nu den nationalistiska turkiska eh, rörelsen etablerades. Det kom fram en, en man som heter Kemal Pasha och som med tiden kommer att kallas för Atatürk, eh, turkarnas fader. Jaha. Det är han som anses ha skapat det moderna Turkiet. Mm. Man införde bland annat det latinska alfabetet som en motvikt mot det gamla turkiska. Men, aha, men är han ungturk? Ja, han kommer ju från den rörelsen. Egentligen är Atatürk en general. Vi har mött honom tidigare. Han bekämpades framgångsrikt den misslyckade landstigningen vid Gallipoli. Den som Churchill hade hittat på. Och just då låg turkarna eh, i, på stranden och sköt ja. och bombade på den brittiska flottan. Ja. Just det, för att Churchill var med under första världskriget också. också. Ja. Mm. Just det. Han var marinminister då. Du sa någonting om att man införde det latinska alfabetet. Ja. Va, vad håller man på med nu då? Man försöker skapa det moderna Turkiet. Och det är inte religiöst eller? Nej, det var det sekulärt. Och det här är alltså den, den spänning som finns även idag i Turkiet. Aha. Eh, regeringen i eh, Ankara som blev huvudstaden. Man vill ju flytta från Istanbul som var den osmanska huvudstaden mm. till Ankara. Och den är renodlat sekulär. Man tolererade muslimer så länge de hölls i kyrkan. Men om de försökte något som helst inflytande politiskt så förföljde man dem. Och satte till och med muslimerna i fängelse. Först så gjorde man väl också så att man stängde alla religiösa skolor. Och det var väl i samband med alfabetiseringskampanjen det där med att man då tog in det latinska alfabetet dels så tog man in det latinska alfabetet och dels så satte man igång då en läs- och skrivundervisning utav folk i mm-hmm. och det gjorde man då i skolor som var sekulära för det var länge sedan man höll på med utbildning inom det militära det var ju under sultanernas tid Ja, just det. Och däremellan har det inte hållits på så jättemycket med utbildning då? Alltså det fanns ju hela tiden en stor, stor skillnad mellan landsbygd och stad. Just det. Och all utveckling kom ju från staden och spreds ut på landet. Mm. Men i samband med det här då så var det ju en massa symbolhandlingar. En av de här handlingarna... <kör> av symbolkaraktär var ju att man förbjöd fesen. Mm. Fesen var ju en, en hatt, ja, en cylinderformad platt hatt 
som var röd mm. och hade en svart tofs av silke. Den kom ursprungligen från Mar- Marokko där man hade använt den väldigt länge. Den i sin tur hade kommit efter turbanen. Turbanen hade ju varit obligatorisk för muslimer ända fram till 1800-talets början någonstans. Ja. Och de, turbanerna hade olika färger också. Så att grön fick bara användas av Mohammeds ättlingar. Och vit av skriftlärda. Ja. Och av adeln. Liksom vanliga människor då. De fick använda eh, en brokig turban. Den ersattes av eh, fesen inom ämbetsmannagåren. Ja, ja. Och det var redan ja, början på 1800-talet någonstans. Men i stort sett hundra år efter då så förbjöds då fesen. Det var ju en symbolhandling för eh, att de osmanska embedsmännen inte längre hade någon makt. Nej. Hur var det nu med de där frygiska mössorna? Jag satt också och tänkte på dem. Ja, frygiska mössan är ju också en sån eh, huvudbonad som från början så var det galärslavar som var den. Och i slutet på 1700-talet kan det ha varit så kom, kom den på modet i, i Paris. Under revolutionen då eller? Under revolutionen. Då hade väl galärslavarna hade blivit frigivna. Ja. Och då symboliserade den här frigiska mössan frihet. Och Marianne som ju var symbol för det fria Frankrike och hon avbildades då med den här frygiska mössan. Sen ser jag, ja, det ser ut ungefär som sån här moranissemössa, en yllemössa, röd yllemössa. Antika skulptörer hade ju eh, gjort skulpturer med någonting som såg ut som den frygiska mössan. Mm. Om den sen var röd eller inte, det har man ju ingen aning om. Men Nej. den kommer att bli röd i den franska revolutionen. Men hunni, det här med mössan är ju väldigt intressant. För både turbanen och fesen var ju liksom modeprylar sedan i Europa på 20-talet var det va? Mm. Någonting, mm. 20-30. Mm. Skådisar hade ju turbaner. Ja, precis. Och fesen också, eller mm, hur? Det var ja. väl en sån här Charleston-grej. Men det var väl också 20-tal, någonting. Ja, Sen när det förbjöds i Turkiet, då lyftes det upp i, <laughs> i Europa. Ja. Om vi återvänder till Atatürk ja. så var det inte bara fesen. Han drev ju ett väldigt hårdhänt styrelse. Han gynnade turkar- och han försökte att modernisera Turkiet. Det är många som såg honom som den stora hjälten. Man ska komma ihåg det här som jag sa förut. Att Turkiet hade missat all utveckling under hela 1800-talet. Man hade inga vägar, man hade inte särskilt mycket järnväg och ingenting egentligen. Och han skaffade sig lån ifrån de europeiska stormakterna. Och försökte att investera det i 
vägar, industrier och överhuvudtaget försökte göra Turkiet till en modern europeisk stat. Han hade ju ganska lång väg att gå. Han försökte införa någon form av statsekonomi. Det var inte så att han kopierade Stalin på något sätt men det var en statsstyrd ekonomi där man bestämde vem som skulle tillverka vad och när och så. För att liksom... Få igång allting överhuvudtaget. Det var ju liksom inte bara att, att bygga en fabrik och hoppas att det hände något. Det fanns inga utbildade människor överhuvudtaget. Det gällde att hitta folk som kunde något och som blev satta att, att driva industrierna. Och det där lyckades ju ganska husat. Det var här kurdernas elände börjar. Jag kommer tillbaka till kurderna men de förföljdes våldsamt på den här tiden. Men varför då? Jag kommer tillbaka till kurderna. Ah, okay, jag tänkte förlåt. jag skulle ta ett särskilt avsnitt om kurderna för att det är så mycket. Och det, det är ett ämne som berör väldigt många i Sverige också. Mm. Då tar vi det om en stund. Ja. Vi kan fortsätta fram till andra världskriget. Där gjorde han ungefär som Franco. Han ansåg att Turkiet kunde inte delta överhuvudtaget. För att de hade ingenting att delta med. Nej. Och, eh, Men om man skulle visa sitt stöd till något, vilken grupp? Då gick han på de allierade. Där finns ju en, en berömd film som säkert ingen i dagens generation har sett. Men en amerikansk skådespelare som heter James Mason som spelade en spion- i Ankara. Han var spion för, för England och lyckades kopiera ett antal tyska dokument och föra över dem till England. Han var en mycket framgångsrik spion under andra världskriget. Fanns han på riktigt? Alltså? Han fanns på riktigt, ja. Uh-huh. Problemet var att när han skulle få betalt så fick han betalt i falska pundsedlar. Pundsedlar som var gjorda i koncentrationsläger. Ja, så det gick ju åt skogen för honom helt enkelt. Han fick aldrig några pengar. Han blev förrådd av sina egna. Men det här var en parentes. Ja, men en intressant sådan. Därför att jag minns att vi i något samtal pratade om spionstationer. Ja, det var ju Lissabon, Stockholm och Istanbul. Ja. Även Ankara var ju spioncentraler under andra världskriget. Just det. Jag träffades alla spioner och, och umgicks med varandra och försökte sätta kroppen föran. Wow. Men efter kriget då, vad hände då? Ja, nu börjar, det ska vi kalla det, det demokratiska eländet. Mm. Man hade allmänna val och var det så att militären som var oerhört stark inte var nöjd med dem. Så gjorde man en statskupp och tillsatte en annan premiärminister. Militären alltså? Militären gjorde det. Det låter som Egypten tycker Precis jag. Precis som Egypten. Fast det fanns inga muslimska bröderskap i den här tiden. Utan militären var väldigt, väldigt mäktiga. Mm. Vid fyra tillfällen efter andra världskriget så var det statskupper i Turkiet. Mm. Där militären tillsatte någon annan helt enkelt. De var inte nöjda. Och det här, om man skulle lyckas rent politiskt, då gäller det att inte vara religiös, eller? Ja, oh ja. Var man religiös eller kurd så låg man riset till. Mm. 1974 så invaderade Turkiet Cypern. 
Vad det handlade om var att en militärjunta på Sypen ville ansluta hela Sypen till Grekland. Mm, och juntan var då grekisk? Den var grekisk, ja. En tredjedel tror jag det är av Sypen bebos av turkar. Mm. Historiskt, de har funnits där i hundratals år. Som anser med all rätt att de har blivit förföljda av grekerna under århundraden också. Mm. Så de var ju jätterädda att de skulle bli anslutna till, till Grekland och kallade på hjälp från Turkiet som ställde upp. Och eh, ännu idag så är det, jag vet inte, tiotusentals, kanske hundratusentals turkiska trupper i norra, på norra Sypen som försöker hålla greksyperioterna borta. Jaha. Men Sypen är ett eget land. Idag. Ja, det är det som är så konstigt. Sypen är ett land som är ansluten till EU. Och är med och tävlar i Eurovision. Ja, och eh, det är alltså två tredjedelar av Sypen. En tredjedel är som grekerna skulle uttrycka det, ockuperat av turkarna. Mm. Turkarna anser att de skyddar sina medborgare där. Så att det här är inte lätt. Och det är heller inte löst. Nej, definitivt inte löst. Sen efter 70-talet så var det fortfarande statskupper och det var massor med olika regeringar och i stort sett elände. Men samtidigt så skedde en viss form av utveckling, ekonomiskt inte minst. Dessutom så fick man mycket pengar från USA. Man gick med i NATO redan 1952. Oj, det var tidigt. Det var oerhört tidigt för att det var ju en bra block emot Sovjet ja, från USA. Mm, såklart. Ja. Och då har lämnat, ja men du, visst har man en massa bas, NATO-baser ja, i Turkiet? Oh, ja, det har man fortfarande. Man hade kärnvapen där också på sin tid. Det gav ju pengar. Och eh, det skedde en viss utveckling i Turkiet. Man lyckades utveckla den eh, industri man har. Man hade vissa naturtillgångar. I form av mineraler. Tyvärr har man ju ingen olja. Utan det här var ju ett ständigt problem. Och man har dessutom väldigt dålig med, med kraft. Men vatten då? Ja, vatten hade man. Men det var inte förrän på senare tid som man har börjat utveckla. Man har gjort stora dammar i bergen. Som, där Eufrat och Tigris har sina källor. Mm. Och de där dammarna. De har ju kritiserats och diskuterats oerhört mycket. Bygger man en damm så är ju, blir det ju stora områden som blir översvämmade. Ja. Och det här är ju mänsklighetens vagga. Det är stora områden här där det finns historiskt värdefulla grejer som helt enkelt är eller kommer att dränkas. Mm. Dessutom finns nästa problem, det är ju att vattnet kommer ju inte att strömma lika friskt som det har gjort förut. Vilket gör att Irak, Syrien och i förlängningen även Israel får mindre vatten. Mm. Och alla har ju under århundradernas lopp varit beroende av konstbevattning. Mm. Och det är fortfarande inte löst på något sätt. Turkarna bygger damm på damm på damm upp i bergområdena. Dessutom så är de här områdena som man bygger dammarna kurdiska. Mm. Det bor kurder där. Mm. Och då kanske det är läge att prata några ord om kurderna. Ja, gärna. Kurder är ett indoeuropeiskt folk mm. som bor 
i östra Turkiet, norra Syrien, norra Irak och nu vad blir det nord? Ja, norra Iran också. Mm. Det är ett bälte som går ifrån, ifrån bukten mellan Turkiet och Syrien in i, in i landet. De är sunniter, flertalet av dem. Ja. Men det finns många som är skiter också. De är ju inte så där jättereligiösa. Men vad man inte tänker på, det är att kurderna i Turkiet, det är nästan 25 procent av, av invånarna i Turkiet. Det handlar om 19 miljoner människor ungefär. Och i totalt det som är Kurdistan. Det var det området jag beskrev förut. Eh, borde cirka 37 miljoner kurder. Ah. Det är oerhört mycket. Kurdistan. Det var ett område som man glömde i samband med första och andra världskriget. Mm. Kurderna lyckades aldrig. De hade skickade en beskickning till Paris efter första världskriget eller Versailles. Mm. Men det var ingen som brydde sig för att England och Frankrike hade ju redan trupper i de här områdena. Och då skulle det bara ställa till dem. Man skulle dela Syrien, dela Irak och dela Iran. Mm. Det går ju bara inte. Utan kurderna blev utan land. Eller medborgare i nya länder, eller? Ja, de blev medborgare i de här länderna helt enkelt. Mm. Turkiet hade ju, hade ju stött de allierade och man vill ju inte ta bort en tredjedel eller vad det är en fjärdedel av Turkiets befolkning och skapa ett nytt område. Det gick ju bara inte. Nej. Och kurderna har haft historien emot sig i väldigt hög grad. Mm. Eh, och de har förföljts framförallt i Turkiet. Man har förbjudit kurdiska som språk, man har förbjudit kurderna och att eh, döpa sina barn till kurdiska namn och eh, har haft ett grillakrig som en, under fem år har varit vapenvila. Men eh, fortfarande så är det ett grillakrig. Det är inget krig på det sättet att man skickar ut stora arméer och, och, som bekämpar varandra. Turkarna försöker ju skicka ut större trupper. Men eh, kurderna är ju grillakrigare och sitter där uppe i bergen som de känner väl. Och då går det som det alltid går i grillakrig. Ingen vinner egentligen. Det finns alltså en viss kurdisk eh, representation. Det finns kurder i det turkiska parlamentet. Mm. Men eh, de har ju ingen inflytande. Ingenting. Hur började allt det här då? Att man ändå som utsatt minoritet får sitta i regeringen? Det är ju så att kurderna har en frihetsrörelse som heter PKK. Och det är alltså de grillakrigare som försöker skydda kurderna från turkiska övergrepp. Ledaren för PKK, han heter Öcalan. Han fångades ju in för någon gång i början på 2000-talet. Han sitter fortfarande i fängelse och proklamerade under fem år ett, ett vapenstillestånd i hopp om att Turkiet skulle gå med på att ge kurderna någon form av medborgerliga rättigheter. Mm, för det har de inte? Nej, man tillsatte, man lät några kurder sitta i parlamentet, det var väl det enda. Ah. Så att det är fortfarande stort elände. 
Men du, jag, två grejer som jag läste om kurderna. Det, var att, det första var att innan 1990 så kallar man dem inte ens för kurder utan då kallades de för bergsturkar. Ja. Och den andra saken, det var att där någonstans vid 1990 så var det en, en premiärminister som hade ett kurdisk bakgrund som eh, ja, för första gången liksom nämnde ordet kurd offentligt och liksom började luckra upp det lite grann mm. i alla fall. Mm. Så, så en viss politisk eh, in, politiskt inflytande har man väl ändå lyckats ha. Ja, i begränsad utsträckning. Ja. Sen är det ju så också att den här förföljelsen av kurder den har ju drabbat de intellektuella i väldigt hög grad. Jag tittade på en lista över kurder i Sverige och det var alltså författare, det var kulturpersonligheter i största allmänhet. Mm. Det är väldigt många av intellektuella kurder som har flytt och väldigt många av dem har flytt till Sverige. Ja, och det gjorde de redan på 80-talet va? Ja. Eller var det tidigare än så? Nej, men det var nog då, ja. Fast det kom ju arbetskraftsinvandring den redan på 60-talet. Ja. Och, och så på 70-talet så kom det en del, men de kom väl ifrån Irak antar jag. Mm. Men PKK, de var, hade de, de var ju religiösa då? Nej, de är nationalistiska. De vill ju skapa en kurdisk stat- men vill alla det verkligen? Det tror jag inte. Jag tror att det i första hand det handlar om mänskliga rättigheter. Att de överhuvudtaget ska få fungera, kunna gå i skolan, få jobb, få prata sitt språk. Eh, nu är det ju så att Turkiet är ju inte ensam om det här. Nej. Det är ju både Iran och Syrien är kurdiska förbjudet. Mm. Nu har det ju hänt saker på senare tid. Eh, invasionen i Irak har ju skapat någon form av kurdisk självbestämmande i norra Irak. Jaha. Som dessutom är oljerikt. Och detsamma gäller Syrien. När det gäller norra Syrien, alltså gränsen mot Turkiet, där finns det oljekällor och det är idag en, ett kurdiskt område. Visserligen väldigt omtvistat, men i alla fall kan inte, inte regimen i, i Syrien och in där obehindrat utan kurdernas eder. Och hur förhåller sig då Turkiet till Syrien idag i konflikten? Ja, de är väl delade. De har ju uttalat sig mot regimen. Och de vill till varje pris, ja inte varje pris, men de vill få slut på inbördeskriget. Mm. Det är stora mängder med flyktingar som går över till, till Turkiet. Samtidigt så är man ju realister. Man vet ju att den så kallade oppositionen mot regimen i Syrien är väldigt, väldigt delad. Mm. Det finns allt ifrån arabiska terrorister till nationalister och ja, det är all, alla till gemene man. Till gemene man, ja. Så att man vågar ju inte entydigt styra oppositionen Nej. lika lite som USA vågar det. Så att det här är inte lätt. Och en sak till om det kurdiska området, det är det här med oljan. Ja. Eh, eh, man har en gasledning från norra Iran som går genom Syrien och ner till eh, Turkiet ja. i det kurdiska området. Den gasledningen vill man nu utvidga så att den kan, man kan ta olja ifrån Irak, 
Kirkut och Syrien ner till Medelhavet. Det är fortfarande kurdiska områden vi pratar om. Ja. Sen har man en annan tanke, men det är från Turkiet, turkiska mm. regeringen. Det är att göra en jättelik oljeledning från Kaspiska havet, Azerbaijan och det området ner över Turkiet. Men fortfarande ut i det kurdiska området i östra Turkiet. Jaha. Och tanken med den är att den ska inte gå på det ryska området eftersom Ryssland har krånglat så mycket med gasledningar både till Europa och Ukraina. Vill man ha en gasledning som går direkt ner till Medelhavet. Okej. Och det här är stora grejer som kostar miljarders miljarder och som man håller på med idag och utreder och börjar antagligen bygga också. Men det finns ju om man bygger stora dammar och även gas- och så blir ju stora områden obeboliga. Och då måste man ju flytta folk därifrån. Ja. Det vill säga kurder. Ja. Så det är inte okomplicerat det här på något sätt. Nej, verkligen. Och återigen så har er oljan som ligger mm. bakom det här. Det Religion och olja, det är liksom grunden till allting i vad vi än pratar om. Ja. Men, men hur, hur mår Turkiet idag då? Ja du, det styrs av APK. Och APK var ju det här partiet som ombildades till ett, ett konservativt parti. Men de gör ingen hemlighet av att de stödjer islamisterna. Men det måste ju vara väldigt kontroversiellt. Det är det verkligen. Vi kommer fram till det för då kommer vi fram till det här torget på slutet. Men de har för, för alltså en lågräntepolitik. Vad betyder det? Det betyder att det är lätt att låna pengar. Företagen blomstrar. Även småföretag ute på den turkiska landsbygden har poppat upp. Mm-hmm. Och de stora industrierna får bra med lån. Och bland annat så är den turkiska bygg- och anläggningsindustrin jättestor i de gamla ottomanska områdena. Det vill säga... Främröstern och Balkan. Jaha. Och det beror delvis på att de har, har lätt att låna pengar, bra möjligheter att ta på sig stora jobb. Och BNP, det som i Europa stiger med 1-2 procent och när det gäller medelhavsområdet så ligger det på minus till och med. I Turkiet stiger med 6-8 procent om året de senaste åren. Oh, det är jättemycket. Är det den här lågräntepolitiken som ja, gör det? Ja, man har fått igång man har fått igång Turkiet. Man har gjort jättelika privatiseringar och eh, tagit bort en hel del av den stora eh, byråkratiseringen som fanns tidigare. Mm. Det här är den medicin som man föreskriver både för Italien, Spanien och Grekland. Men Turkiet har genomfört den. Ja. Och det här är ju alltså... Eh, det ser ju väldigt bra ut. Men som sagt, APK stödjer ju islamisterna. Mm. Och en grund för den stora opposition som finns i Turkiet är att man har en 10-procentig spärr till, i riksdagsvalen. Vi har ju 4 procent. Jaha, så du måste ha 10 procent av alla väljare för ja. att få komma in i riksdagen. Och det här betyder att stora delar utesluts och att det är 
i stort sett islamisterna som styr. Det här har drivit då APK i konflikt med alla sekulära partier, de som har kommit in. Det har drivit konflikt med militären inte minst, med affärsmän, byråkrater, massor med människor som är borde de känner sig som de borde, makt, borde vara makthavare i Turkiet men det är de inte för det är APK AKP heter de mm. det är AKP och deras islamister som styr militären i många av många av de här länderna runt Medelhavet så är militären en stor maktfaktor mm. och det har AKP försökt att reducera dem man har satt höga militärer i fängelse. Man har avsatt överbefälhavare och ett antal andra människor för att minska militärens makt. Och det här går bra ändå att göra? Än så länge gör det. Ja. Det finns en mer eller mindre officiell oppositionsgrupp. Det är ingen organiserad grupp men den är jättestor. Den heter Ergenekon. Mm. Och den består av de här grupperna som... Vi har pratat om. Stor, flertalet är ju, är ju sekulära och väldigt många är bara allmänt oppositionella mot eh, AKP. Mm. Eh, grunden till det här, eller det som är det stora problemet, det är ju de här 10 procenten. Det är stora grupper idag som inte känner sig företrädda av den regering som styr landet. Ja. Oberoende av att det har gått jättebra ekonomiskt och annat. Så är det då grupper som anser att det här är åt skogen helt enkelt. Och är det det som händer i den här taximparken i Istanbul alltså? Ja. Väldigt många är är akademiker, sekulära akademiker. Och det är ju ganska få av dem som är regelrätta bråkstakar. Utan det här är människor som försöker att ändra landet. Mm. Det börjar ju med att man skulle bygga en stor tjusig park skulle göra sig till ett köpcentrum. Och då blev ju folk jättearga. Och polisen som, stöd, som ju är anställd av AKP de har gått ganska hårdhänt fram. Mm. Men de lyckades genom duktiga jurister lyckades de här människorna få beslutet om köpcentret upphävt av Turkiets högsta domstol. Jaha! Och de här oroligheterna på torget man ska inte jämföra dem på något sätt med Tahir-torget i Kairo. Det här är en helt annan typ av opposition. Men hur kommer det gå då? Det vet man ju inte. Det är ju ett bräckligt parti. Mm. De har en stor del av den utbildade intellektuella befolkningen emot sig. Men även ekonomer, alltså affärsmän. Om man ska gissa så tror jag inte att islamisterna kommer att kunna styra det här landet så länge till. Nej. Men det är en personlig gissning. Så att det... Men vad är det som händer där nu då? Det är fortsatta oroligheter och det är inte bara i Istanbul utan det är runt om i Turkiet som de här grupperna som jag pratade om tidigare ser lite ljus i tillvaron i alla fall och ser att de har möjligheter att förändra landet. Om det sen leder till en fullskalig revolution eller 
någon form av parlamentarisk uppgörelse. Det kan man bara spekulera om. Och vad tror du då? <laughs> Risken är stor att det blir någon form av revolution. Mm. Det är väldigt många som partiet har stött sig med. Och de är mäktiga. Även om en hel del av dem sitter i fängelse. Mm. Och det här med EU, det har jag ju förstått att det, där har det ju pågått diskussioner ganska länge. Ja, man började på 80-talet. Mm. Och det är ju som vi har sagt här nu, det är två frågor det handlar om. Dels är det Cypern, mm. och där kan inte, Turkiet kan, Turkiet kan inte, gärna om en skulle vilja för att komma med EU, kan de inte dra bort sina trupper från Cypern. Nej. Det går bara inte. Och när det gäller kurderna. Det handlar om mänskliga rättigheter för kurderna. Och det har man ju inte visat sig särskilt positivt inställd till. Nej. Turkarna är väldigt besvikna på EU. Säger officiellt att EU ställer större krav på dem än vad man gör på, gjorde på de östeuropeiska staterna. Men det handlar inte om ekonomi nu. Ekonomiska kraven klarar de. Mm. Det handlar om Cypern och det handlar om kurder. I Turkiet så är det ju fortfarande stora ekonomiska klyftor. Framförallt mellan storstäderna och, och landsbygden. Även om man har lågräntepolitik? Ja, ja. Mm. Turkarna har ju under årens lopp, när de hade reländer så var det ju jättelig emigration. Man flyttade till Tyskland och byggde bilar- i, och ja, jobbade i industrin när Tyskland behövde arbetskraft. Men du mamma, visst, har vi, visst finns det massor med eh, turkisk och osmansk kulturhistoria som är kul? Ja, alltså det gör det alldeles säkert. Dels har ju moskéerna och den fantastiska mosaik och kakel och Ja, alla utsmyckningar och sånt där. Det är ju liksom inte bara den bysantinska konsten. Den finns för övrigt kvar i ganska stor utsträckning, i alla fall inne i Istanbul. Och sen var det ju så att utbildningen i konst och konsthantverk och sånt där, det det var ju vid militärhögskolorna. Ja, just det. Otroligt räta sträck. <laughs> det fanns ju också en, eller har funnits läng, lång tid, en matt textilkonst med mattväverier. Och då, det fanns till och med någon särskild knut. Jag vet inte om den, den kallas gordiska knuten. <laughs> Den kan ha varit en gordisk knut det också. De, det var ett speciellt sätt att knyta hand, knutna mattor då, som, som knöts på ett alldeles speciellt sätt. Och så finns det ju en massa nomadmattor med olika mönster och sådana saker. Så när det gäller det moderna Turkiet så vet jag att kvinnlig rösträtt kom någonstans 1930. 4-35-någonting. Mm. Det är inte så himla tidigt. Precis. Nej. Men du, kan du inte berätta lite mer om eh, när man sen liksom blev Turkiet? Hur, hur påverkade det kulturen? Det måste du ha gjort jättemycket. Och litteraturen och sådär. 
Det finns ju en väldigt bra turkisk berättare som heter Yassir, Yassar Kemal. Mm-hmm. Som har skrivit väldigt fina romaner om livet på landsbygden uppe i det karga, eländiga Anatolien och hur man försökte att ta sig fram och klara sig. Samtidigt är de ja, det är nästan delvis som skrönor. De är hemskt bra. Mm. Låt tistlarna brinna heter en. Och så det är, jag tror att det är tre böcker som handlar om huvudpersonen Memet och hans liv. Så har vi ju eh, Nobelpristagaren Oran Pamuk också. Kände du till honom innan han fick Nobelpriset? Ja, jag hade läst någonting av honom. Men uppriktigt sagt så gav det inte mer smak för min del. <laughs> <laughs> Nej. Men sen, alltså han har skrivit en hel del politisk litteratur. Även om han inte säger det själv så har han ju tagit ställning i politiska frågor. Mm. Ja, en annan kulturyttring, det är ju de berömda maträtterna. Ja. <laughs> Nej, det, är ju, det finns ju, för sett koldolmar då, som ju alla känner till att de kommer med Karl den tolfte. Ja. Så finns det ju en, beröm, ett berömt bakverk som heter baklava. Är det turkiskt? Det är Ja, så vitt jag vet så är det turkiskt. Ja. Men, eh, jag har en sak till innan ja. vi slutar. Och jag måste nämna nationalsporterna ja. i det moderna Turkiet. Det är oljebrottning. Två gubbar börjar in sig med olja och så står de och brottas. Och den som står på benen vinner. Nej, men gud vad och det här är fruktansvärt populärt. Och sen har de fotboll förstås mm. och de har basket av någon anledning. Ja, Formel 1 är också en nationalsport. Man har alltså i samband med Turkiets allmänna utveckling och ekonomiska välstånd så har man byggt en Formel 1-bana utanför Ankara. Mm. Vilket kostar miljarders miljarder att bygga. De är ju jättelika och stora säkerhetsavstånd och stora läktare och annat. Så att själva Formel 1-toren som går över hela världen kommer även till Turkiet idag. Jaha, den borde finnas med i något roligt Formel 1-spel. Är det något mer, hunni, vi har, vi har kvar? Om vi går tillbaka till antiken. Ja. Så finns det ju, vi pratade om de antika städerna. Det finns en stad som heter Pergamon som ligger norr om i Smyr, Smyrna, som på sin tid då hade ett jättelikt bibliotek. De hade cirka 200 000 band under antiken och de var näst störst efter Alexandrias berömda bibliotek. Och de tycks ha tävlat med varandra så att det uppstod en brist på papyrus. Nej, det kan nog ha skett av andra skäl. <laughs> Men det påstås i alla fall att det var en brist på papyrus som gjorde att de kom på att använda sig av fårhudar som de beredde. Och det kallades för perga 
ment. Jaha. Från Pergamon. Wow, vad coolt. Men hörni, då passar jag väl på med de orden att tacka så himla mycket för idag. Visst var det värt det här? Så himla kul att prata om. om... Det fanns mycket mer intressanta saker att prata om i Turkiet än vad jag trodde från början. Jag hoppas att det har blivit lite mer känt nu. Ja, jag med. Tusen tack för idag. Vill man oss någonting så finns vi på vår Facebook-sida. Man bara skriver den blå hästen i sökfönstret så hittar man oss. Vi finns också på mail dbh.triumf.se Ibland är vi också på Twitter. Men vi har typ slutat med det. Men leta upp oss där om ni vill. Vi läser ju såklart allting och svarar när vi får något meddelande. Där heter vi Malin Triumf och Ulf Akersten. Ha det så bra allihopa Och så hörs vi snart igen Och snart börjar det väl ändå bli dags för Sverige Ja det gör väl det Jätteroligt Ha det så fint, hej då Hej då Hej då Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.